0: Olá, quero saudar a todos vocês na graça e no amor de Jesus Aqui quem fala é o presbítero Pedro Afonso Para mais uma, uma aula Eu ia falar de escola dominical Ela é para a escola dominical, mas você pode ouvi-la Quantas vezes você quiser, a qualquer hora do dia, da noite Conforme a conveniência do seu horário é, Nós estamos aqui na nossa segunda aula deste ano a aula passada foi ministrada pela presbítera Solange. Ela passou para vocês né, algumas instruções, algumas informações de como serão essas aulas que nós estudaremos aí nesse primeiro momento agora o livro de, de Efésios. Vamos estudar outros livros bíblicos. E para você que tem interesse em se aprofundar um pouco mais nesse tema, além da leitura da Bíblia, e de ouvir essas aulas, eu queria só fazer menção ao livro que nós estamos agora utilizando, os professores, né, para preparar as aulas. O livro se chama Epístolas da Prisão, uma análise de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que vai ser o objeto do nosso estudo daqui para frente. O, o autor, os autores dele são Russell Shedd, também um teólogo, pastor muito conhecido da, da igreja brasileira, e Dewey Mulholland, também que é um teólogo bastante conhecido, americano. Então nós estamos utilizando esse livro como base para preparar essas aulas, e obviamente cada professor também preparando as aulas com material adicional, dando o seu toque pessoal. Então se você tiver interesse pode adquirir esse, esse livro e a editora dele é, é Vida Nova. Então fica aí a, a informação para você. Bom, nessa semana nós vamos falar sobre um modelo inspirado de intercessão O texto que nós vamos usar para é, trabalhar nessa aula aqui agora, ele está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Então, se você puder, eu gostaria de convidá-lo, convidá-la a ler esse texto antes da gente ouvir a, a, esse áudio aqui você também estudar esse texto, porque ajuda também a preparar a sua mente. Né? Então, novamente, Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23 é o nosso tema e o tema da semana é oração, é intercessão, um ato aparentemente antinatural, que nos desafia cada vez mais, principalmente quando consideramos a dinâmica de nossa vida atual, com as nossas agendas super é, a, 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 ocupadas, com vários compromissos e etc. Né? Eu gostaria de deixar com vocês algumas frases é, sobre o tema oração, que eu acho que são muito... É, gostosas e me desafiam também quando, quando as leio... eu queria compartilhar isso com vocês. A primeira frase é de um autor desconhecido e diz assim... a oração deve ser a chave que abre a porta do dia... e a tranca que fecha a porta da noite. Muito legal essa frase. A, a segunda frase é de Lech Walesa, que foi um sindicalista... É polonês, foi presidente da Polônia, e ele dizia assim, um homem que não ora é um homem perigoso, pois seus únicos ideais voltam-se para si mesmo. May Nicholson tem uma frase também muito gostosa, o cristão nunca deve permitir que o adversário o derrube, a não ser que seja de joelhos. E a vida cristã envolve uma permanente atitude de oração. Nesse trecho das escrituras que a gente está estudando no livro de Efésios, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, ou a primeira consideração. Por que Paulo orava? Você já pensou nessa questão? É certo que Paulo foi um homem de oração. Porém, fica essa curiosidade também. Onde será que Paulo aprendeu a orar? Quando a gente olha, por exemplo, os discípulos de Jesus, lá no capítulo 11 do livro de Lucas eh, depois de ouvirem Jesus orar eles pediram instruções a Jesus de como orar e no caso de Paulo, é possível também que o próprio Cristo tenha instruído Paulo a orar e a, a, a fazê-lo dessa maneira muito própria através do seu espírito lá no deserto de Damasco, por exemplo onde ele passou vários anos Pode ser também nas dificuldades do seu ministério, já na cidade de Tarso, durante mais de 10 anos. Tudo isso antes de Paulo entrar no seu trabalho mais ativo em Antioquia ou mesmo de iniciar as suas viagens missionárias. Eu chamo que isso é um verdadeiro seminário sem mestres humanos. Que privilégio de Paulo, né? Apenas após isso, Paulo então iniciou seu ministério e mais tarde novamente um ministério de oração numa prisão. E nós, irmãos e irmãs, por que nós oramos tão pouco em comparação com os nossos antepassados, com os santos do passado? E, e por que os minutos que passamos orando nos parecem horas? Segundo o autor desse livro, Russell Shedd, a razão disso parece ser falta de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz, E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Eu vou repetir essa frase sobre o amor, porque Deus derramou seu amor em nossos corações. Ora, se o amor de Deus não é derramado pelo Espírito, nós não temos motivação suficiente para separar o tempo da nossa agenda tão cheia, tão lotada para orarmos. Aqui eu quero deixar uma sugestão de leitura para cada um de vocês. O livro se chama Ocupado demais para deixar de orar, de Bill Hybels. E nesse livro você vai encontrar é, muitas dicas, uma experiência muito gostosa e leve da oração, mas o autor nos exorta a diminuirmos o nosso ritmo para estarmos com Deus. E nós temos dificuldade de nos concentrarmos, ainda que por alguns míseros minutos. Isso é um fato. Tudo parece desviar a nossa atenção quando nos propomos a dedicar tempo a essa prática. Houve um homem de oração da Inglaterra, muito conhecido também no, no meio cristão, o nome dele era George Miller, e ele dizia ter esse mesmo problema e que a sua mente parecia um passarinho, voando para todas as direções, pousando em todas as flores e não se concentrando em nada. Ao invés de focar na oração, a nossa mente se concentra em ...tantas outras coisas... ...em mensagens que a gente ouviu... ...em planos, projetos... ...até em estudos bíblicos... ...menos na intercessão... ...e na adoração... ...Paulo vivendo... ...na prisão em Roma... ...muito pouco teve oportunidade de sair... ...de ir para as multidões... ...mas ele teve tempo... ...para se concentrar... ...para refletir, meditar... ...e acima de tudo para orar... ...a frase que ele usa... Para expressar essa vida de oração, a gente pode ver no versículo 16 desse trecho que nós estamos estudando. E diz assim, não deixo ou não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Esse não deixo, não cesso, dá essa ideia de sequência, de regularidade, de constância. Orar sem cessar descreve tanto a sua vida como o seu ensino. E aqui fica a exortação para cada um de nós, para que ao começarmos a orar, não desistamos e não paremos no meio do caminho. Temos que ser perseverantes, irmãos e irmãs. E dessa maneira, Paulo orava pelas pessoas, ele tinha amor no coração, que é isso que a gente viu, que Deus derrama amor, no nosso coração. E Paulo orava porque amava, porque amava os seus filhos espirituais, até os seus netos espirituais, que eram já uma outra geração de gente que conheceu a Cristo, que aceitou a Cristo, através dos filhos espirituais que Paulo gerou. Por causa do amor que ele sentia, então isso o compelia a orar. E ele que escreveu um lindo tratado sobre amor... Em 1 Coríntios 13, sentiu profundamente o amor, e a consequência disso é a sua oração, não somente por obrigação, mas porque ele amava. E quando nos avaliamos e nos examinamos é, os nossos momentos de oração, a nossa meditação particular, faça isso, né? Como é que é o seu momento de oração, seu momento de reflexão? É, como é que é a, a, essa dinâmica, né? que às vezes a gente é, não tem a nossa mente fixa em Deus? Isso significa que nós estamos, no final das contas, com o coração fechado quanto ao espírito de oração. Isso é o Espírito Santo, que é quem nos anima e quem nos motiva, inclusive, a orarmos. E como consequência, nós fazemos desse momento que deveria ser uma festa, que deveria ser algo de muita profundidade, fazemos um ritual vazio, uma rotina fria. Nós lutamos sozinhos, lançamos palavras ao vento, nossas orações é, muito insípidas e como a gente escuta por aí, a gente faz oração que não passa do teto nem das nossas casas, nem das nossas igrejas. Dessa maneira, queridos, nós não estamos fazendo a coisa certa. E a segunda razão é, que leva Paulo a orar, além de amar, além de ter amor no coração, é saber que esses crentes, esses que tinham sido alcançados, é, tinham um testemunho também de amor. Eles davam um testemunho de amor. E aí lembramos que é impossível nós separarmos a fé e o amor. Fé e amor são dois lados de uma mesma moeda. E aquele que se compromete com Cristo, se compromete também com seus irmãos e com o um mundo que está perdido sem Deus e que precisa ser alcançado. Está aí outra motivação da oração. Então a adoração e a intercessão para a edificação dos novos crentes e o alcance daqueles que ainda não conhecem a beleza de Cristo. A quem Paulo dirige a sua oração? Ora, o seu pedido vai diretamente para Deus. No versículo 17 desse trecho que a gente está vendo, diz assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai. Ora, essa oração é uma oração bíblica, ela é dirigida através de Jesus para Deus. É caminho direto para Deus usando a intermediação de Jesus Cristo. Lembremos também no capítulo 14 do livro de João, outra leitura que a gente recomenda, que toda a visão de Deus que queremos ter segundo o propósito divino neste mundo é a imagem de Deus formada em vidas como a sua e como a minha, uma imagem, é, uma imagem formada a imagem de Cristo e a sua atuação em resposta à oração. E num sentido real, irmão, irmã, a oração é a colaboração com Deus. Vou repetir, a oração é a colaboração com Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Dirigimos assim a nossa petição a Ele, ao único Deus que se revela em Jesus Cristo como o Pai da glória. Por isso nós dirigimos essa petição de maneira direta a Deus. Jesus Cristo é aquele que nos revelará a glória de Deus, nos elevará a mente, se concentrará nas nossas petições para que essa glória se manifeste na terra. Que bonito! Jesus Cristo se concentrando nas tuas e nas minhas petições, para poder também interceder junto eh, a Deus. O objeto da oração de Paulo é também um assunto que a gente gostaria de tratar. Nós devemos ter muito equilíbrio na nossa oração, para que ela seja também uma oração saudável. E no livro que eu recomendei para vocês, do, do Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar, a gente encontra eh, uma série de ensinamentos e dicas interessantes, e uma delas para nortear a nossa oração com equilíbrio. Uma delas, por exemplo, é observar o acrônimo. O que, que é acrônimo? Acrônimo é uma, é uma palavra formada pelas iniciais de outras palavras. O acrônimo, nesse caso, é ACAS. A-C-A-S. E Ele serve para nós como essa orientação. E o que significa esse acrônimo? O primeiro A significa adoração, que devemos fazer ao orarmos. Adoração faz parte da nossa oração. O C, nós temos o significado de confissão dos nossos pecados e das nossas faltas diante do Senhor, que é perdoador. O terceiro A a ter terceira palavra, que é A, do Acas, é, nos remete a agradecimento, que é uma parte vital de uma relação de reconhecimento da graça de Deus em nossas vidas. Finalmente, o S, que significa súplica e expressa a nossa petição a um pai amoroso e generoso. Então, Acas, A de adoração, C de confissão a de agradecimento e S de súplica. Se você colocar isso na sua oração, ela será uma oração equilibrada, será uma oração saudável, que tenha todos os elementos para a tua conversa com Deus. E a tão conhecida oração do Pai Nosso também contém elementos dessa oração equilibrada. Ainda segundo Russell Shedd, talvez não seja tão especial que nós façamos muitos pedidos a Deus. Uma, uma afirmativa bastante interessante. O versículo 17 do capítulo 1 de Efésios tem essa a seguinte petição. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Glorioso Pai. Aqui o Dr. Shed nos convida a olhar a palavra Espírito... em letra maiúscula... de sabedoria e de revelação... no pleno conhecimento dele. Quando realmente recebemos a Cristo... também recebemos o seu Espírito regenerador em nossas vidas. Nós somos salvos por termos nascido do Espírito. Eu, você e todos os que são filhos de Deus... Somos filhos através dessa regeneração do Espírito. O Espírito Santo, então, é a fonte de vida e, portanto, a fonte da nossa oração. Olha que interessante. Nós temos de orar no Espírito, porque não há outra oração senão no Espírito. Podemos e devemos, ao mesmo tempo, pedir o Espírito no sentido da sua atuação e da sua presença real em nossas vidas. Necessitamos do Espírito para fazer qualquer petição, inclusive. E principalmente para saber como orar. Porque o Espírito nos ensina a orar e nos direciona nessa, nessa linda eh, missão. Paulo ainda pede que esses irmãos recebam o Espírito de sabedoria e revelação. Essas duas palavras, sabedoria e revelação falam de orientação, de motivação e descrevem a nossa profunda necessidade de saber, por exemplo, como viver nos dias de hoje. Sabedoria no Antigo Testamento significava olhar para a vida com os olhos de Deus, perceber o que ele estava fazendo para então envolver-se nisso. Assim como no livro de Provérbios, por exemplo, Eclesiastes e tantos outros textos, o Antigo Testamento está repleto, está cheio de fórmulas, indicações e mandamentos e todos são um apanhado da sabedoria de Deus. Já no Novo Testamento, nós encontramos uma nova dimensão. O texto de 1 Coríntios 1, de 22 a 24... Começa dizendo assim, os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Aqui sabedoria é a sabedoria filosófica, científica, tudo aquilo que é função das escolas, das universidades fornecerem. Aí o texto continua, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha que bonito. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A outra palavra, revelação, significa uma visão de todas as coisas. Não apenas deste mundo que está desaparecendo, como diz Paulo. Mas uma visão dos valores tal como são traduzidos no céu. Por exemplo, Jesus em Mateus 6... Falou aos seus discípulos e chamou-lhes atenção para a maneira de valorizar o seu dinheiro, colocando-o metaforicamente num banco celestial que ficaria para a eternidade. Isso, irmãos, requer revelação das realidades invisíveis. E isso ninguém faz a não ser que receba essa revelação. A revelação que o Espírito dá nos abre essa visão. E se faltar essa revelação, como diz provérbios, o povo perece, o povo morre. E aqui falamos que o povo é todo mundo que não tiver essa revelação. O Brasil, a África, todos os continentes, sem essa visão da revelação e da sabedoria, todos morreremos. Portanto, quando Paulo pede que os crentes sejam cheios do Espírito de sabedoria e de revelação, ele está dizendo em outras palavras também que sejam vivos, que sejam motivados. Finalmente, ainda no versículo 17, mais uma coisa acompanhará essa atuação do Espírito, que é o pleno conhecimento de Deus, trazendo assim o entendimento, ou seja, um, uma compreensão da esperança do nosso chamado. Dois, que tenhamos a capacidade de identificar e avaliar a, sua riqueza, a riqueza da sua glória e da herança que ele tem para todos nós. E terceira coisa, tão especial e importante... Que vem com a iluminação dos olhos do, cora do coração, é a incomparável grandeza do seu poder para conosco, é conhecer o seu poder, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força em nós. Irmãos, sem o poder de Cristo em nossas vidas, nós seremos derrotados, isso é uma verdade. Ainda que tenhamos alcançado sabedoria e revelação, ou que tenhamos experimentado a esperança do nosso chamado, um chamado de vida que se realiza fazendo algo que fique até para a eternidade, sem o poder de Cristo em nossas vidas, nós seremos derrotados. Em Efésios, como um todo nesse livro, nós recebemos a orientação para vencermos as forças invisíveis que nos cercam. E você sabe do que nós estamos falando dessas forças invisíveis, já que essas forças estão e estarão sempre se opondo a nós, tentando nos enganar e tentando nos fazer tropeçar. Quando nós temos o espírito de revelação e de sabedoria, certamente, meus queridos, nós teremos vitória através do seu poder que atua em todos nós, esse poder do Espírito Santo que atua em você, esse poder que atua em mim, esse poder que é dínamis, é o mesmo poder que trouxe Jesus dentre os mortos e o ressuscitou. É o mesmo poder que atua na sua e na minha vida. Não vencemos essas forças por esforço próprio pelo nosso raciocínio, pela estratégia, inteligência, ou porque conhecemos melhor a Bíblia, ou porque dedicamos às vezes até horas é, de oração quase que na obrigação, mas adquirindo a sabedoria de Deus. É só aí que nós vencemos as forças do mal. Essas forças são vencidas somente em Cristo. E para confirmar isso... Tem um texto muito lindo que eu gostaria que você meditasse durante a semana. E se encontra no livro de Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 a 15. E diz assim, Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo, com Cristo. Ele nos perdoou, Todas as transgressões e cancelou, olha que bonito, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tome posse dessa verdade em nome de Jesus lembre-se das palavras de Paulo na carta aos romanos quando ele diz mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou que a sua oração que a sua intercessão se espelhe se inspire nesse texto de Paulo nessa oração de Paulo e que você seja alcançado por essa revelação pela sabedoria pelo espírito de vitória que Deus quer conceder a cada um de vocês. É, e por falar em oração, só para fechar aqui a nossa aula, eu me lembro de uma um, um cântico muito antigo de Vencedores por Cristo, quando fala sobre orar. Né? E, e é uma letra muito simples, muito fácil, e diz assim... Ao orarmos, Senhor... Vem encher-nos com Teu amor, Para o mundo agitado esquecer, Cada dia a sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, Refrigério pra alma nos dá e agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Que Deus te abençoe, te conceda vitória e uma excelente na presença de Cristo Jesus. Um abraço.